0: Com a confirmação do Snyder Cut, a gente começa a pensar na influência dos fãs sobre as produções do mundo do entretenimento e também do mundo nerd, mais especificamente. Será que isso é possível mesmo, os fãs influenciarem as produções cinematográficas ou de quadrinhos, ou é tudo empolgação do momento? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. Tudo bem pessoal, aqui quem fala é o Saulo Ferreira, obrigado por estar aqui assistindo, quero te convidar a se inscrever no canal e também deixar um like no vídeo. Quando você terminar de assistir, deixa o seu comentário para a gente continuar conversando. O Snyder Cut não foi uma campanha exclusiva dos fãs, mas quem encabeçou, sim, foram os fãs. Quem acompanhou o processo sabe do que eu tô falando, né? Levantaram a hashtag ReleaseTheSnyderCuts, começaram a publicar no Twitter, no Instagram, no Facebook, é, se manifestaram nos eventos nerds pelo mundo, teve até um avião com a faixa, né? Com a hashtag lá escrito ReleaseTheSnyderCuts. Então sim, se a Warner decidiu investir esses milhões e deixar que o Snyder terminasse de gravar o seu filme, é por causa da pressão dos fãs, que querem ver o trabalho do Snyder, né? Querem ver a ideia dele, original... E só assim então a gente vai poder julgar. Mas eu acho que o pessoal que gostou de Batman vs Superman, que é o pessoal que pediu o Snyder Cut, com certeza vai gostar da versão dele da Liga. Vamos chamar de fanboy, eu sei que vão mais. Mas o poder de influência dos fãs não é uma coisa de agora. No final dos anos 80, a DC Comics promoveu uma votação por telefone para que os fãs decidissem o seguinte, se eles queriam que o Jason Todd, o segundo Robin, vivesse ou morresse. E os fãs decidiram que o Jason devia morrer. Que gente do mal, hein? E foi quando eles publicaram a série de HQs, Morte em Família. Aliás, eu tenho um vídeo que você pode conferir clicando aqui nesse card, que conta a história completa. E também tem vários outros exemplos que a gente pode citar quando se trata da influência dos fãs sobre a decisão dos estúdios. Por exemplo, quando a gente fala de casting, de elenco, a gente tem o Joe Manganiello, que foi um cara que várias pessoas queriam que fizesse o Slade Wilson, o Exterminador, por causa do porte físico, enfim, da aparência. E no final de Liga da Justiça, de 2017, na cena pós-créditos, ele apareceu. Então a gente pode sim atribuir isso aos fãs. Ryan Reynolds como Deadpool. Os fãs também, por conta dos filmes de comédia e do estilo é, meio escrachado assim do Ryan Reynolds, os fãs queriam que ele interpretasse o Deadpool. E foi assim lá no X-Men Origins, que a versão dele, é claro, foi um fracasso, mas não foi culpa dele. Tanto que depois foi dada a segunda chance dele interpretar o anti-herói, ainda tipo no filme solo. E ele brilhou como personagem, né? ele realmente nasceu para fazer aquele personagem. Mas porque os fãs gostaram, o público gostou, então o estúdio decidiu continuar investindo nisso. Mais recentemente, Harry Cavill, como Geralt, na série The Witcher, também foi alvo, no bom sentido da palavra, de pedido dos fãs. E a Netflix atendeu esses pedidos, né? baseado nas fanarts que fizeram. Aliás, a Netflix é uma empresa praticamente exclusiva da internet, então é claro que eles estão envolvidos nas redes sociais e quiseram que o Henry Cavill fizesse o papel para agradar os fãs. E a série foi um sucesso, né? Ano passado, quando o trailer do Sonic saiu, vocês lembram que a repercussão foi péssima porque o visual dele estava muito diferente do visual original dos videogames. Ou seja, por causa dessa má repercussão, dessa má recepção dos fãs, o estúdio teve que investir mais alguns milhões para mudar o estilo do personagem, o visual do personagem. Tudo porque os fãs não gostaram. E pelo jeito, valeu a pena porque o filme foi um sucesso, né, de crítica, de público e de bilheteria. E saindo um pouquinho do cinema, indo pro mundo das séries, Brooklyn Nine-Nine chegou a ser cancelado também. Os fãs ficaram loucos e fizeram abaixo-assinado, hashtags... Enfim, foi tão grande o movimento que eles fizeram que chegou até os atores, e não só o elenco da própria série, como também outros atores que se solidarizaram com o cancelamento da série. E o que aconteceu? O estúdio NBC foi lá e comprou a série e deu continuidade. Mais uma vez, os fãs provando que tem força. E uma observação também que é digna de ser mencionada aqui, que não é oficial, mas que um dia pode ser, é que os atores Emily Blunt e Joy Krasinski são os preferidos dos fãs para interpretar O Senhor Fantástico e A Mulher Invisível num próximo filme do Quarteto Fantástico. Como eu disse, não tem nada certo, mas a gente pode sonhar. Afinal, como eu disse aqui, outras vezes os pedidos dos fãs já foram ouvidos, então acho que nesse caso, até pelo fato de eles serem um casal, então acho que a interação e a química deles deve ser bem interessante, assim como foi lá em Um Lugar Silencioso. Mas a moral da história é, vale a pena usar a voz que nós temos para pedir o que nós queremos. Afinal, somos nós que consumimos os conteúdos que essas empresas fazem. Então, nada mais justo do que a gente ter um produto que nos alegre, que nos satisfaça, não é verdade? É claro que nem tudo faz sentido, afinal na internet todo mundo coloca o que bem quer, então tem muita coisa louca por aí. E nenhuma produção vai agradar 100% do público, nunca. Mas uma coisa é certa, nós fãs estamos sim sendo ouvidos. Obrigado por assistir até aqui, ou por me escutar até aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quero te convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo e também de comentar. Pode sugerir, pode falar algum outro caso que eu não mencionei aqui, em que os fãs tiveram influência sobre a escolha de um ator ou sobre uma determinada história. Comenta aí que a sua opinião é muito importante pra gente. E como eu disse, se tiver sugestão, coloca aí nos comentários também para que eu possa produzir mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.